0: 여러분 안녕하십니까. 2월 7일 SBS 낮종합뉴스입니다. 정부가 의대 입학 정원을 1만 명더 늘리기로 결정한 데 이어서 교육부가 구체적인 추진 일정을 공개했습니다. 의사단체는 오늘 긴급 이사회를 열고 집단 행동 계획을 논의합니다. 관훈클럽 토론회에 참석한 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹과 관련해 저열한 몰카 공작이지만 걱정할 부분은 분명히 있다고 밝혔습니다. 민주당은 비례대표 선거제를 현행 준연동형으로 유지하고 통합비례정당을 출범하기로 한 뒤에 실무 절차에 착수했습니다. 이상이 시간 주연이었습니다첫 소식입니다. 내년부터 5년간 의대 입학 정원을 2천 명씩, 1만 명더 늘리기로 한 정부 발표 이후 교육부가 구체적인 추진 일정을 공개했습니다. 의사단체는 오늘 긴급이사회를 열고 집단행동계획을 논의하는데 정부도 비상대응에 나섰습니다. 이현정 기자의 보도입니다.
1: 교육부는 우선 보건복지부와 협의해 대학별 의대정원 배정기준을 마련한 뒤 다음 달 중순까지 각 대학에서 2025학년도 의대정원 수요를 받기로 했습니다. 여기에 지역의 의료여건과 대학의 교육여건을 종합적으로 고려해 오는 4월 중하순까지 각 대학의 의대 배정정원을 통보한다는 계획입니다. 대학은 한국대학교육협의회 심의를 거쳐 5월 말까지 2025학년도 모집요강을 수정 발표할 방침입니다. 어제 정부의 의대정원 확대 발표 이후 집행부가 총사퇴한 의사협회는 오늘 이사회를 열어 향후 집단행동 계획을 논의합니다. 모레부터 설 연휴라 구체적인 집단행동 시기는 연휴 이후 확정될 걸로 보입니다. 특히 파급력이 큰 전공의 파업을 막기 위해 정부가 비상대응에 나섰습니다. 보건복지부는 조규홍 장관 주재로 전공의를 교육하는 221개 수련병원 원장과 비대면 간담회를 열고 전공의의 집단행동은 국민 생명의 중대한 위협을 초래하는 행위라며 전공의 복무관리감독과 비상진료체계 구축을 당부했습니다. 또 병원 내 집단행동 참여 상황을 지속적으로 모니터링해 신속히 공유해 줄 것을 요청했습니다. SBS 이현정입니다.
0: 관은클럽 토론회에 참석한 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 김건희 여사의 명품가방 수수 의혹과 관련해 저열한 몰카 공작이지만 걱정할 부분은 분명히 있다고 밝혔습니다 그러면서 제2부속실 설치나 특별감찰관 임명 등으로 보완해 나갈 수 있다고 언급했습니다 박찬범 기자입니다
2: 취임 44일째를 맞은 한동은 국민의힘 비상대책위원장 관흥클럽 토론회에 참석한 한 위원장은 김건희 여사 명품가방 수수 의혹과 관련해 몰카 공작이라는 점을 강조했습니다 다만 전후 과정에서 국민이 걱정할 만한 부분이 있다며 제2부속실 설치나 특별감찰관 임명 등으로 보완해야 한다고 밝혔습니다. 한 위원장은 대통령실의 비대위원장직 사퇴 요구를 받은 것과 관련해 대통령과 자신의 관계를 이렇게 설명했습니다. 저와 그분이 신뢰관계를 오랫동안 이렇게 유지하고 있을 수 있는 이유는 서로 다른 점을 인정해주고 서로 생각이 다를 때 자기 생각을 강요하지 않았기 때문입니다. 국민의힘 지도부는 서병수, 김태호 의원에게 야당 지역구 출마를 권유한 데 이어 오늘은 경남 3선 조혜진 의원에게 지난 총선 때 민주당에 진 김해 갑이나 김해 을 출마를 공개 요청했습니다. PK 핵심 격전지인 낙동강 벨트에 포함되는 곳으로 각각 민주당 민홍철, 김정호 의원 지역구입니다. 조 의원은 빠른 시간 안에 결론을 내려서 당의 공천 작업에 차질이 없도록 하겠다고 밝혔습니다. 하루 앞서 홈지 출마 요구를 받은 서병수 의원은 당 지도부에 화답했습니다.
3: 4년 전과 마찬가지로 힘겨운 도전이 되겠지만 당이 결정하면 당의 결정을 존중하고
4: 따르겠습니다.
2: 김태호 의원도 SBS에 개인보다도 당을 위해 움직이는 게 맞다고 본다며 이르면 내일 기자회견을 열어 경남 양산을 출마를 선언할 것이라고 말했습니다. SBS 박찬범입니다.
0: 4월 총선에서 비례대표 선거제를 현행 준연동형으로 유지하고 통합비례정당을 출범하기로 한 민주당이 실무 절차에 착수했습니다. 이재명 대표는 여당의 위성정당에 맞선 불가피한 대응이라며 소수정당 시민사회와 함께 답을 찾겠다고 말했습니다. 장민성 기자입니다.
5: 이재명 민주당 대표가 준연동형 비례제 유지와 준위성정당 창당에 다시 한번 사과했습니다. 그러면서도 여당의 위성정당 창당에 대응하기 위한 불가피한 조치였다고 거듭 강조했습니다. 여당은 위성정당을 통해서 비례의석을 100% 독식하겠다고
2: 하지 않습니까? 준연동형 제도를 완전히 정말
5: 무효화시키겠다는 취지 아니겠습니까? 소수정당 참여라는 준연동형 비례제의 취지를 살리기 위해 비례의석 배분 등을 시민사회까지 포함해 함께 논의하겠다고 밝혔습니다. 이를 위해 민주당은 박홍근 의원을 단장으로 가칭 민주개혁진보 선거연합 추진단을 꾸려 실무 절차에 돌입했습니다. 범야권연합을 촉구해온 용해인 기본소득당 의원은 구체적인 추진 방향을 제시했습니다.
6: 먼저 민주당과 소수정당의 의석을 서로 번갈아 배치합시다. 앞순번 뒷순번을 두고 민주당과 소수정당이 다툴 때가 아닙니다.
5: 비례대표뿐 아니라 지역구 선거에서도 윤석열 정권과 맞설 1대1 구도를 형성하자며 담대한 연합을 제안했습니다. 야권 시민사회 세력도 기자회견을 열어 비례대표 추천은 물론 정책과 지역구 후보 선정 등 통합적 연합을 강조하면서 특정 정당이 비례 후보를 절반 이상 추천할 수 없게 하자고 제안했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 서울중앙지검은 3년 전 민주당 전당대회 당시 돈 봉투를 수한 현역 의원 중한 명으로 지목된 무소속 이성만 의원을 정당법 위반, 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다. 검찰은 무소속 윤관석 의원이 전당대회를 앞둔 지난 2021년 4월 28일에서 29일 동, 이틀 동안 송길전 대표의 당선을 위해서 국회 본관 외교통일위원회 소회의실과 의원회관에서 민주당 의원들에게 300만 원씩 든 봉투 20개를 살포했고 이를 수수한 의원 중에 이 의원도 포함된 것으로 보고 있습니다. 윤석열 대통령의 신년대담이 오늘 밤 10시 KBS를 통해서 방송됩니다. 윤 대통령은 정치와 경제 외교 등 다양한 분야에 걸쳐 집권 3년차 국정운영 방향을 밝힐 예정입니다. 또 김건희 여사의 명품가방 수수 논란에 대해서 윤 대통령이 처음으로 직접 입장을 밝힐 것으로 전망됩니다. 인천에서 수백억 원대 전세 사기를 벌인 이른바 건축왕 남모 씨에게 사기죄의 법정 최고형인 징역 15년이 선고됐습니다. 법원은 생존권의 기본을 침탈한 중대범죄로 청년 4명이 극단적인 선택까지 했다며 남 씨를 질타했습니다. 김영래 기자의 보도입니다.
4: 인천지방법원은 대규모 전세사기를 벌인 혐의로 기소된 건축업자 62살 남모 씨에게 사기죄에 내릴 수 있는 법정 최고형인 징역 15년을 선고했습니다. 또 범죄 수익 115억 5천여만 원에 추징을 명령했습니다. 같은 혐의로 기소된 공인중개사와 중개보조원등 공범 9명에게는 각각 징역 4년에서 13년이 선고됐습니다. 재판부는 남 씨가 저지른 중대범죄로 20, 30대 청년 4명이 극단적인 선택까지 했다며 스스로 탐욕에 따라 세입자들에게 피해를 준 부분에 큰 죄책감을 져야 한다고 꾸짖었습니다. 재판부는 이례적으로 사기죄의 법정 최고형 형량을 높이는 법 개정이 필요하다고도 밝혔습니다. 인천과 경기도 일대에서 주택 2,700여 채를 보유해 이른바 건축왕으로 불린 남 씨는 지난 2021년 3월부터 1년여 동안 인천 미추울구 일대 공동주택 191채의 전세보증금 148억 원을 돌려주지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 기소 이후 밝혀진 추가 범행을 포함하면 남시일당이 보증금을 가로챈 주택은 560여 채, 피해 액수는 453억 원에 달합니다. 전세사기 피해자들은 사기죄의 형량이 너무 낮다며 남시일당 전원에게 범죄단체 조직죄를 적용해야 한다고 주장했습니다. 또 남시일당의 나머지 범죄 수익도 모두 추징해 피해자들에게 돌려달라고 촉구했습니다. SBS 김영래입니다
0: 서울시가 위기 상황에 부닥친 저소득 가구를 돕는 서울형 긴급복지 대상을 확대합니다. 전세사기 피해자도 지원을 받을 수 있습니다. 유순현 기자입니다.
3: 서울시가 올해부터 전세사기 피해자들이 지원을 받을 수 있게 서울형 긴급복지 지원 대상자를 확대했습니다. 서울형 긴급복지는 주소득자가 사망하거나 질병, 실직, 폐업 등으로 생계곤란을 겪는 경우 기초생활보장 같은 지원 전에 일시적으로 빠르게 도움을 주기 위해 2015년부터 시작한 제도입니다. 올해부터 대상이 된 전세사기 피해자들은 생계가 곤란할 경우 생계비뿐만 아니라 의료, 주거비 등을 지원받을 수 있습니다. 생계 지원 금액도 늘어납니다. 1인 가구 62만원에서 71만원으로 4인 가구 162만원에서 183만원으로 인상됩니다. 1년에 한번 받을 수 있지만 다른 원인으로 위기 상황에 놓인 경우 한번더 지원받을 수 있습니다. 고독사 위험 가구는 한번더 받을 수 있어서 세 번까지 지원받을 수 있습니다. 잦은 한파로 난방비 부담이 늘면서 연료비 지원은 4만 원 늘려 15만 원을 지원합니다. 복지사각지대에서 발생하는 사고를 막기 위한 특별지원제도도 운영합니다. 소득이나 재산기준을 초과해 대상자가 아니었더라도 위급한 상황을 맞닥뜨려 긴급하게 지원이 필요할 경우 최초 1회에 한해 특별 지원을 받을 수 있습니다. 서울시는 이를 위해 예산을 지난해보다 29억 늘린 158억 원을 편성했다고 밝혔습니다. 서울형 긴급 복지는 거주지 행정 복지센터나 자치구를 방문해 언제나 신청할 수 있습니다. SBS 유승현입니다.
0: 방송통신위원회는 오늘 오전 제6차 위원회 회의를 열고 YTN의 최대 액출자자를 유진 ENT로 변경하는 것을 승인했습니다. 방통위는 지난해 유진 ENT가 YTN의 최대 액출자자 변경 승인을 신청함에 따라 이를 심사하기 위한 기본계획을 의결하고 각 분야 전문가 8인으로 심사위원회를 구성해 변경 승인 심사를 진행했습니다. 카타르 아시안컵에서 우리 축구 대표팀이 결승 진출에 실패했습니다. 피파랭킹 87위 요르단에 2대0으로 지는 수모를 당하면서 64년 만에 우승 도전이 험황하게 무산되었습니다 카타르 도하에서하성령 기자입니다.
7: 4만여 요르단 팬에 맞선 우리 교민과 불구 낙마의 열정적인 응원에도 수비의 핵 김민재가 경고 누적으로 결정한 대표팀은 전반의 수비 불안 속에 요르단의 강한 압박과 개인기에 고전했습니다. 조현우 골키퍼의 눈부신 선방으로 가까스로 실점 위기를 막아낸 게 다행이었습니다. 전반엔 득점 운도 따르지 않았습니다. 골키퍼 키를 넘겨 골망을 흔든 손흥민의 슛은 옵사이드가 선언됐고 이재성의 해도는 골대를 강타했습니다. 수비 불안에 흔들리던 대표팀은 결국 후반에 와르르 무너졌습니다. 후반 8분 박영호의 패스미스로 위기를 자초하며 알라이마트에게선제골을 헌납했고 후반 21분엔 에이스 알타마리의 개인기에 농락당하며 추가 골까지 내줬습니다. 경기 막판 극적인 반전도 없었습니다. 앞서 4경기 연속 추가시간 득점으로 기사회생했던 대표팀은 체력이 바닥난 듯 이렇다 할 득점기회조차 잡지 못했고 결국 유효슈팅 한개도 기록하지 못하고 피파랭킹 87위 요르단에 2대0으로 패배하는 수모를 당했습니다. 사상 처음으로 결승에 오른 요르단은 축제 분위기에 휩싸였고 태극전사들은 허망한 패배에 고개를 숙였습니다. 더 이상의 드라마는 없었습니다. 역대 최강 멤버로도 64년에 한을 풀지 못한 한국 축구의 우승 도전은 다음 대회인 2027년으로 또 미뤄졌습니다. 도화에서 SBS 하성로입니다
0: 우리나라 사람들의 먹거리 소비가 2년 연속해서 줄어든 것으로 나타났습니다. 이 먹거리 물가 상승세는 쉽게 꺾이지 않고 고금리 환경 속에 이자 부담도 이어지면서 먹는 것조차 줄이는 소비 부진이 해소되지 않고 있습니다. 권해리 기자입니다.
6: 국내 음식료품 소매 판매는 지난해에 전년인 2022년 대비해서 2.6% 줄어든 걸로 통계청과 한국은행 소상공인 시장진흥공단 집계 결과 나타났습니다. 2022년에도 2.5% 감소했는데 2년 연속 감소세가 이어지면서 감소폭은 지난해 더욱 커진 겁니다. 2005년에 관련 통계가 작성되기 시작한 이래로 음식료 소비가 줄어드는 모습이 나타나는 건 사상 처음입니다. 글로벌 금융위기가 덮쳤던 2009년에도 먹거리 소비는 꾸준히 늘었던 걸 감안하면 그만큼 한국인들이 말 그대로 허리띠를 바짝 졸라매고 있다고 볼수 있는 결과입니다. 먹거리 물가가 고공행진을 거듭하고 있는 영향이 계속 미치고 있는 상황입니다. 2022년 외식물가 상승률은 7.7%로 30년 만에 가장 빠른 속도로 올랐던 데다 지난해엔 약간 둔화했지만 여전히 6% 상승률을 유지했습니다. 가공식품 물가 상승률도 2년 전엔 금융위기 이후 최고 수준인 7.8%였고 지난해에도 6.8%, 또 뛰었습니다. 특히 최근에는 신선식품인 농축수산물 물가상승률이 지난달에 8%를 기록해 전체 소비자물가 상승률의 3배 가까이에 이르고 과일물가는 28.1%로 폭등세를 이어가고 있습니다. 고금리 환경이 장기화되는 것도 음식료품 소비가 줄어드는 이유로 꼽힙니다. 막대한 가계부채, 이자 부담까지 커지면서 그만큼 국민들의 소비 여력이 떨어진 겁니다 올해 상반기에도 기준금리 인하는 기대하기 어려운 상황이라 더 적극적인 내수 활성화 대책이 나올 필요가 있다는 목소리가 커지고 있습니다 SBS 권애입니다
0: 농림축산식품부는 올해 설 차례상 차림 비용이 평균 30만 9천원 정도로 지난해와 비슷한 수준으로 조사됐다고 밝혔습니다 서울 차례생 차림비용은 전통시장에서 구매할 경우 28만 3,233원으로 대형 유통업체에서 구매하는 경우보다 15.7% 저렴했습니다. 이 반도체, 자동차, 수출, 호조 등에 힘입어서 경상수지가 지난해 5월 이후 8개월 연속 흑자 기조를 유지했습니다. 한국은행에 따르면 지난해 12월 경상수지는 74억 1천만 달러로 흑자로 집계됐습니다. 여섯 차 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
6: 오늘도 큰 추위 걱정은 없겠습니다 이번 설 연휴 동안에도 날씨가 무난하겠습니다 별다른 눈비에 뭐 따로 없이 하늘이 맑겠는데요 낮 기온이 크게 오르면서 활동하기도 수월하겠습니다 다만 크게 나는 일교차는 유의하시기 바랍니다 현재 하늘에 구름 조금 지나고 있습니다 안개가 남아 일부 시야가 뿌연데요 미세먼지 없이 공기는 깨끗합니다 낮 동안 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 강원과 경북 북동 산지에는 1cm 안팎의 눈이 조금 내리겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울이 4도, 대전과 전주 5도, 광주는 6도, 대구는 7도까지 오르겠습니다. 당분간 대체로 맑은 가운데 비교적 온화하겠습니다. 날씨였습니다.
0: 심양입니다. 코스피는 어제보다 24.18포인트 오른 2600.38을 기록하고 있습니다. 가정용 기기 등이 상승하는 가운데 교육, 서비스 등은 하락하고 있습니다. 코스닥도 2.73포인트 오른 809.76을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 3도, 습도는 56%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.